0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk. Heute geht es um ein Thema, das mit Sicherheit von vielen Menschen gemieden wird. Aber es ist so unglaublich wichtig. Und deshalb widmen wir uns diesem Thema an dieser Stelle einmal ganz ausführlich. Wenn wir dieses Thema nicht mehr tabuisieren, dann entsteht nämlich ein viel schönerer Sport, von dem alle mehr haben. Über das Thema Missbrauch ist im Sport sehr lange nicht gesprochen worden. Und eigentlich ist es auch immer noch so. Allerdings sind die Zahlen, die die Soziologin und Wissenschaftlerin Bettina Rulofs zum ersten Mal in ihrer Safe-Sport-Studie von 2016 zusammengetragen hat, mehr als alarmierend. Mittlerweile gibt es sogar noch eine zweite Studie, die erst kürzlich im September 2022 veröffentlicht wurde. In der sind die Auswirkungen sexueller Gewalt in 72 konkreten Fällen detailliert untersucht worden. In der vom Bundesministerium für Forschung und Bildung in Auftrag gegebenen Studie geben ein Drittel aller Befragten von insgesamt 1799 KaderathletInnen in Deutschland aus 128 Sportarten an, bereits eine Form von sexualisierter Gewalt im Sport erlebt zu haben. Eine oder einer von neun befragten KaderathletInnen hat aber eine schwere und oder eine länger andauernde sexualisierte Gewalt im Sport erfahren. Dabei sind Mädchen und Frauen wesentlich häufiger davon betroffen als Jungen und Männer. Nicht-heterosexuelle SportlerInnen, wie zum Beispiel Homosexuelle, Bisexuelle oder noch Unentschieden, sind ebenfalls signifikant häufiger betroffen als Heterosexuelle. Die Mehrheit der Betroffenen ist bei der ersten Erfahrung jünger als 18 Jahre. In der Fachliteratur wird der Begriff der sexualisierten Gewalt als ein Oberbegriff für verschiedene Formen der Machtausübung mit dem Mittel der Sexualität aufgefasst. Dabei werden sowohl Handlungen mit Körperkontakt, als auch ohne Körperkontakt und grenzverletzendes Verhalten mit einbezogen. Dazu gehören auch verbale oder gestische sexuelle Übergriffe, sexualisierte Handlungen ohne Körperkontakt, wie zum Beispiel das Zeigen pornografischer Inhalte, sexualisierte Berührungen am Körper, Entblößen, versuchte oder erfolgte Penetration und physische Verletzungen und Misshandlungen mit sexuellem Hintergrund. Sexualisierte Gewalt tritt in der Regel nicht isoliert auf, sondern gemeinsam mit anderen Gewaltformen wie körperlicher und emotionaler Gewalt. Erfahrungen sexualisierter Gewalt im Sport werden in der Studie von Bettina Rulofs in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Erstens, unter sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt sind folgende Ereignisse zusammengefasst. Sexistische Witze, Nachpfeifen oder in sexuell anzüglicher Weise Nachrufen, sowas wie geiles Fahrgestell, sexuell anzügliche Bemerkungen, zum Beispiel, was ist das für ein geiler Vorbau, anzügliche Blicke, Mitteilungen mit sexuellem Inhalt, Bildnachrichten von betroffenen Personen in sexueller Pose. Zweitens, unter sexueller Grenzverletzungen fallen folgende Ereignisse. Unangemessenes Nahekommen, unangemessene Berührungen allgemein, unangemessene Berührungen im Training, unangenehme Massagen, eine betreffende Person auffordern, mit ihr allein zu sein oder betroffene Person auffordern, sich vor anderen auszuziehen. Drittens, sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt meint folgende Ereignisse. Unerwünschte Küsse, Sexuelle Berührungen, versuchter Sex sowie Sex mit Penetration jeweils gegen den eigenen Willen. Wie gesagt, sexualisierte Gewalt tritt häufig nicht isoliert auf. Es ist vielfach mit körperlicher und/oder emotionaler Gewalt verbunden. Mit körperlicher Gewalt sind dabei Handlungen wie jemanden schütteln, schlagen oder würgen gemeint. Emotionale Gewalt sind Handlungen von Mobbing, emotionale Erpressung, wie zum Beispiel Ich tue doch so viel für euch, da kann man doch schon mal was zurückbekommen oder über Erniedrigungen was war denn das für ein Pass, bist du behindert oder kriegt deinen lahm Arsch hoch, bis hin zu Androhung von körperlicher Gewalt. Dazu gehören auch das unangenehme permanente Anbrüllen. Wenn wir über Missbrauch im Sport sprechen, müssen wir über Grenzen sprechen. Und genau das ist ein Grund, warum der Sport, vor allem der Leistungssport, so anfällig ist für Missbrauch. Zum einen geht es im Leistungssport darum, Grenzen zu verschieben, zu durchbrechen und sein Leistungsvermögen zu erweitern. Dabei ist es für junge Athletinnen nicht immer ganz einfach, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu sehen, zu fühlen und zu entscheiden, hier ist meine Grenze. Das gefällt mir nicht, stopp! Viele Athletinnen beginnen mit dem Sport in einem Alter, in dem sie sich stark an anderen orientieren und sie auf der Suche nach Anerkennung sind. Zum Zweiten gibt es im Sport ein starkes Machtgefälle. Athleten und Athletinnen stehen nicht selten in einer Art Abhängigkeitsverhältnis mit ihrem Trainer, einem Verein, einem Verband, Stützpunkt oder einer Mannschaft. Nicht selten sind die Altersunterschiede zwischen AthletInnen und Verantwortlichen groß. Zumindest ist das Erfahrungsgefälle sehr unterschiedlich und vor allem die Machtverhältnisse stark ausgeprägt. Alles macht es Athleten nicht leicht, für sich einzustehen und überhaupt wahrzunehmen, wo die eigene Grenze anfängt oder überschritten wird. Missbrauch ist außerdem ein sehr komplexes und dazu sehr individuelles Thema. Es gibt nicht nur das Richtig und Falsch. Es gibt allerdings Dinge, die sehr klar sind. Ein Nein ist ein Nein. Aber manchmal ist es auch sehr schwer für Athleten, dieses Nein auszusprechen oder deutlich zu machen. Zu groß ist die Sorge vor negativen Konsequenzen, wie der Suspendierung, dem Ausschluss aus einer Mannschaft oder einer Förderung. Zudem gibt es aber auch andere Formen emotionaler Gewalt wie Drohungen oder das Ignorieren, was häufig in seiner emotionalen Grausamkeit völlig unterschätzt wird, da wir als soziale Wesen immer nach Zugehörigkeit streben. Ein Ausschluss kann dabei großen emotionalen Stress auslösen. Es ist als Trainer oder Trainerin in der Arbeit mit jungen Menschen, mit Kindern und Jugendlichen sehr wichtig zu wissen, dass solche Erlebnisse prägend sind. Und zwar erheblich prägender, als viele es wahrhaben wollen. Gerade in jungen Jahren bildet sich die Persönlichkeit eines Menschen heraus. Das eigene Selbstbild wird mitbestimmt von den Erlebnissen, den positiven wie negativen, die ein Mensch in der Kindheit und Pubertät macht. Dabei sind Erlebnisse, die über einen längeren Zeitraum andauern, besonders schwerwiegend, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so schlimm wirken. Das heißt, jemand, der über zwei oder drei Jahre immer wieder verletzende Bemerkungen hört, sowas wie, du wirst halt nicht dünner oder wer so aussieht, da wundert mich gar nichts mehr, wer Berührungen oder emotionaler Erpressung ausgesetzt ist, trägt einen größeren psychischen Schaden davon als jemand, der einmal eine schwere Form von sexueller Gewalt erfährt. Wichtig ist, sich als erwachsener Mensch oder als eine Person, die mit jüngeren und schutzbefohlenen arbeitet, zu wissen, dass genau diese trainer athletenkonstellation Gefahren wird dass es darum geht, genau hinzusehen, was Athletinnen zurückmelden. Es ist wichtig, um einen echten Austausch bemüht zu sein, also genau zuzuhören und gleichzeitig hinzusehen, ins Gesicht. Es geht darum, zu verstehen, wie etwas ankommt und nicht nur, wie etwas gemeint ist. Wenn jemand sich unangenehm berührt oder angesprochen fühlt, bringt es nichts zu sagen, ja, so war das ja nicht gemeint. Das ist die falsche Reaktion. Wenn Athletinnen mit einem bestimmten Umgang nicht einverstanden sind, dann gilt es, das zu akzeptieren und gemeinsam zu schauen, was gut ist. Viel zu häufig und vor allem viel zu lange wurde über Beleidigungen nur gelächelt, da sie angeblich als Kompliment gemeint waren oder nur als Witz. Aber ein Spruch wie »Die kann gerne bei uns mitduschen« ist in der Regel kein Witz für die Frau, die ihn vom Vorstandsvorsitzenden zu hören bekommt. Diese Bemerkung ist hochgeradig unangenehm und kann überaus bedrohlich wirken. In der Studie von Bettina Rulofs wird deutlich, dass eine Vereinskultur des Hinsehens und der Beteiligung den Schutz vor sexualisierter Gewalt erhöht. Daraus die Akzeptanz für die Relevanz für diese Themen wesentlich größer, wenn Frauen in entsprechenden Gremien wie Vereinsvorständen sitzen. In der Studie wird zudem dringend empfohlen, junge AthletInnen in die Präventionsarbeit mit einzubeziehen. Bisher wurden die betroffenen Gruppen, nämlich jugendliche Sportlerinnen und Sportler, auf Vereins- oder Verbandsebene kaum in diese Arbeit beteiligt. Ich möchte dich an dieser Stelle dazu auffordern, dich aktiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Viel zu lange haben Verantwortliche gewartet, bis Betroffene auf sie zugekommen sind. Und viel zu häufig mussten sich diejenigen, die den Mut gefasst haben, etwas zu sagen sich Verantwortlichen gegenübersehen, die weggeschaut haben, sie nicht ernst genommen oder bagatellisiert haben. Nimm das ernst, was AthletInnen dir sagen. Und an dich herantragen. Sei ein aktiver und positiver Gestalter des Sports und kein Zerstörer junger Seelen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass richtig schöner und großer Sport zustande kommt, wenn wir wohlwollender miteinander umgehen. In der nächsten Folge wird es unter anderem um die Gestaltung einer gesünderen Kultur gehen und um die Feinheiten emotionaler Übergriffe. Bis dahin wünsche ich dir schärfere Sinne und ein schönes Training. Ich freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir. Ciao.